0: Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zur neuen Folge bei Lebenskünstler, die 26. Folge und heute geht es um die Kreativitätskontrolle. Ich mache jetzt gerade hier auch wieder ein Video draus, also solltest du den Podcast hören. Morgen denke ich, ist dann auch das Video dazu, online auf meinem Kanal bei YouTube Lebenskünstler genauso wie hier und ja, da kannst du mich hier in Aktion sehen. Und ich habe auch ein bisschen was vorzustellen, deshalb habe ich gedacht, es macht Sinn, ein Video daraus zu machen. Ich habe heute mal wieder ein bisschen was vorbereitet. Manchmal spreche ich frei, manchmal nicht. Diesmal habe ich ein bisschen was geschrieben. Also, Kreativitätskontrolle. Kreativität studieren. Schauspielschule, Malschule, ähm, Sprecherausbildung. Alle möglichen kreativen Ausbildungen und was genau soll das eigentlich heißen. Ähm, also du lernst da quasi wie man es richtig macht, du lernst wie man gut ist in etwas, du lernst welche Regeln du zu befolgen hast, wie es auszusehen hat, wie es gemacht werden muss und ja du lernst sehr viele handwerkliche Dinge und überhaupt lernst du, was kreativ ist und was nicht, ob du Talent hast oder nicht. Also man lernt da sehr viel mit sich, über sich und man kriegt im besten Falle ziemlich viel Handwerk mit an die Hand gegeben. Und was ist dann? Ich meine, wer von euch kennt das überhaupt? Ich weiß jetzt nicht, wer von euch so eine kreative Ausbildung genossen hat oder vielleicht Hobbykünstler ist und mal Kurse besucht hat, aber es ist halt immer wieder so, dass man natürlich kritisiert wird, dass man ähm, Sachen lernen soll und dass man irgendwie dazu hingeführt werden sollte, dass man irgendwie sich als Künstler entfaltet und wächst, aber trotzdem irgendwie auch gesagt bekommt, was vielleicht eher nicht so gut funktioniert. Genau. Ähm, also vermutlich die Menschen, die ähnliche Ausbildungen wie ich besucht habe, also das ist ein Artikel, in dem will mal ein bisschen auf den Tisch hauen. Ich finde nämlich, dass es reicht <lacht> mit manchen Dingen. Also wenn du kreativ sein möchtest, ist das Aller, allerwichtigste, was du brauchst, dass du einfach erstmal loslegst, kreativ zu sein. Und dann gibt es verschiedene Gründe, weswegen du das nicht machst. Das ist bei jedem unterschiedlich. In den meisten Fällen sind wir blockiert. Und es hat auch viel damit zu tun, ob du das beruflich machen willst oder einfach als Hobby dich da entfalten möchtest, ob du kreativ ein Hobby einfach ausüben möchtest. So, wenn du es beruflich machen möchtest, dann hast du da sehr viel zu tun, weil du musst sehr, sehr viel ackern, üben, einfach in Bewegung bleiben, dranbleiben. Du hast da Durststrecken. Du wirst auch nicht immer nur tolle Sachen erleben. Es wird nicht jeder mögen, was du machst. Und es hat total viel mit Weiterentwicklung zu tun und mit dem Umgang mit sich und vor allen Dingen natürlich auch, Trotzdem die Kreativität in sich zu finden und so einen eigenen Stil zu entwickeln, das finde ich persönlich sehr wichtig. Und es gibt halt hunderttausende Wege, die dahin führen können. Und es kann dir eigentlich niemand sagen, was richtig und was falsch ist. Du kannst nur immer mehr Vertrauen da rein entwickeln, was deins ist und wirklich deiner Kreativität auch folgen. Also was kannst du tun, wenn du einfach nicht weißt, wo du weitergehen sollst oder wo es für dich weitergehen soll. Wie kannst du eine Blockade überwinden oder wie kannst du was Tolles abliefern? So, ich glaube, jede einzelne Frage von denen ruft ganz schön viel Druck hervor. Ähm, und das ist schon der springende Punkt, weil überleg dir das mal. Also inspiriert dich so eine Frage, inspiriert dich sowas? Mich persönlich inspiriert das jetzt nicht und ich glaube, dass äh, je nachdem, ob du ein kreativer Mensch bist, der mir gerade zuhört, ob du das überhaupt nachvollziehen kannst, aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen Menschen wirklich inspiriert und vor allen Dingen glaube ich nicht, dass es wirklich Spaß macht. Wenn du an einem Punkt bist, wo du nicht mehr weiter weißt, dann frag dich am besten, was du vorher gedacht hast. Also was war eigentlich der Grund, weswegen du jetzt nicht mehr weitergekommen bist? Wolltest du irgendwie perfekt abliefern? Hast du Angst davor, dass jemand dich lächerlich finden könnte? Dass du ähm, das irgendwie machen willst, wie du denkst, wie es zu sein hat? Also überleg dir einfach genau, was genau hat dich da eigentlich jetzt gerade aufgehalten, einfach mal weiterzumachen und was für, eine Zensur, was für eine Zensur hast du da drüber liegen? Weil das ist schon der Grund, äh, da kannst du eigentlich ansetzen, zu, herauszufinden, was dich eigentlich abhält, und dir dann die Erlaubnis zu geben, dass es scheiße sein darf, dass du auch mal nicht den Regeln, also den Regeln folgen musst, dass es auch mal einfach ein Experiment sein darf, dass es auch peinlich werden darf, dass du dir da ganz klar einfach was sagst, wie, was wäre, wenn das jetzt peinlich werden dürfte, was wäre, wenn das jetzt niemand sieht, dass du dir einfach da so in die Richtung gehend einfach wieder Raum gibst, damit du wirklich deinen kreativen Fluss in Gang setzen kannst. Ähm also kreative Menschen sind häufig auch sehr sensibel und man kann Kritik über Jahre ja noch abgespeichert haben, das heißt, man merkt das gar nicht mehr, dass man sich das so gemerkt hat, was da ja jemand mal gesagt hat und Jahre später ähm, denkt man irgendwie daran, weil man es genau wieder so machen will, wie zu dem Moment, wo ein jemand kritisiert hat. Und wir wissen das alle, wenn man eine Ausbildung genossen hat, die im kreativen Bereich ist, man hat dann viel gemacht und wurde viel kritisiert. Das heißt, es kann unter Umständen sein, dass der Bewegungsradius sehr klein wird, indem man dann nur noch sich kreativ bewegt, weil man sich gar nicht mehr die Erlaubnis gibt, dass es in so eine Richtung gehen darf, weil man hat ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass es dann kritisiert wurde. Und das ist halt was, wo ich echt dringend zu einladen möchte. Also wenn ich jetzt, ich habe ja als Theaterpädagogin super viel gearbeitet und viel auch schon gecoacht im Schauspielbereich und da ist es total wichtig wirklich zu gucken darf ich auch mal wirklich Hunds bauen darf ich mal total den Schnurz abliefern einfach um meinen Weg zu finden und ich glaube, je mehr man ausgebildet ist, desto mehr denkt man, man hat jetzt einen Darfschein und es muss gut werden, es muss gut abgeliefert werden man darf mit einer Ausbildung in der Tasche keine Scheiße mehr bauen und da muss ich ganz einfach wirklich sagen das ist richtig, richtiger Bockmist und ähm, das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum gerade deutsche Schauspieler sehr verkrampft sind. Weil wir Deutschen, wir sind sehr verstandesmenschen, Menschen, wir analysieren gerne, wir sind irgendwie so. Und da ist das alles, was aus dem Bauch herauskommt, muss dann erstmal durch diesen sogenannten Filter durch. Und das ist sehr hinderlich, frei spielen zu können. Und ja, das hört sich jetzt immer alles so leicht an, was ich hier rumquatsche. Und was ist dann, wenn es nach hinten losgeht? Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es total ist. Bockmist ist, du dich vielleicht sogar blamierst oder irgendjemand darüber lacht. Das ist aber nicht so schlimm, weil in erster Linie müssen wir wieder uns freispielen können. Wir müssen wieder dahin zurückkommen, warum wir diesen kreativen Beruf erwählen wollten. Und das war eigentlich, weil wir Freude daran hatten. Eigentlich glaube ich nicht, es sind manche vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass vordergründig der Wunsch dasteht, dass man gesehen werden möchte unbedingt von allen. Okay, bei Schauspielern, ich weiß es manchmal nicht so wirklich, aber das ist niemals gut für schöpferische Kreativität, also für eine Erfüllung in dem Beruf, in der Berufung zu finden, kreativ sein zu wollen. Das ist da nicht der richtige Weg. Und da machst du dich natürlich auch sehr abhängig von außen. Da habe ich schon mal was zu geredet in dieser noch mal, Da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Aber ich wollte einfach nur mit dieser Folge mal auf den Punkt bringen, ja, kreative Ausbildungen sind gut, aber man sollte alles, was man da lernt, verwerfen können und darauf vertrauen, dass man das beherrscht und dann wieder frei in der eigenen Inspiration nach der Rolle, nach dem Bild, nach allem Möglichen suchen können, dass man auch überrascht wird von dem, was da in einem drin an kreativen Welten so ist. Man ist dann quasi wie so ein Übermittler. Also man hat so eine innere kreative Welt, die dann entsteht und da keine Wertung drüber zu haben, sondern die erstmal entstehen zu lassen, das ist natürlich eine hohe Kunst. Das kann man aber auf jeden Fall lernen und alles, was man lernen kann, das ist wie ein Muskel, den man trainieren muss. Es wird mit der Zeit leichter, man vertraut sich da mehr und es wird auch immer mehr so eine Sicherheit, dass man quasi darauf vertrauen kann, dass die eigene Kreativität nicht falsch ist, sondern vielleicht einfach anders als das, was der Regisseur sich gedacht hat, aber da kann man ja immer dann nochmal mit arbeiten. So, ähm, <lacht> so, ich muss sagen, ich finde das mutig, beängstigend und toll. Und ich erinnere einfach nochmal daran, in 100 Jahren sind wir alle tot und jetzt kommt es noch besser. Sehr wahrscheinlich erinnert sich da keiner mehr daran, dass es dich gegeben hat, dass du irgendwann mal ein Kackbild gemalt hast, dass du irgendwann mal eine schlechte Aufführung hingelegt hast. Das ist jetzt... Zeit, da was dran zu machen. Es ist jetzt Zeit, ähm, deinen kreativen Weg zu gehen und einfach mal auf die Kacke zu hauen. Und das kann dir einfach keiner abnehmen. Es ist nur einfach so. Mir liegt es sehr am Herzen, weil ich habe mich jetzt wirklich lange sehr blockiert. Das ist ja auch der Grund, warum ich meine Wege eingeschlagen habe. Und es ist immer nicht so, dass man bereuen sollte, was man für Wege gemacht hat, weil die gehören dann zu einem. Das ist der eigene Weg. Und ich bin jetzt aber auch einfach an dem Punkt und ich denke, es macht deshalb Sinn. Ich rede jetzt noch mal kurz über mich. Das ist für mich so, dass ich glaube, ich diese ganzen Sachen falsch gemacht habe oder mich blockiert habe, um jetzt quasi auch als Schauspielcoach oder kreativer Coach oder auch schamanisch arbeiten zu können. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt und ich weiß, wie es nicht funktioniert. Und das muss nicht so sein. Genau. Ja, ich habe hier noch was Schönes für euch zum Abschluss. Ähm, das passt jetzt wieder genau rein, dass ich dieses Buch gekauft habe, weil das ist von der Michelle Casu. Frei und schöpferisch leben, Point Zero, heißt das Buch. Gucken, ob es das scharf stellt. Genau, ich werde da einen Artikel draus vorlesen. Also alle, die jetzt den Podcast hören, ich äh, werde das in die Beschreibung reinpacken. Ähm, ihr könnt jetzt natürlich nicht das schöne Cover sehen, aber ich werde euch ein, ähm, ein Kapitel aus diesem Buch vorlesen und es ist wirklich sehr empfehlenswert. Technik entwickelt sich spontan. Als ich begann, aus der Intuition zu malen, war ich entschlossen, meine Freiheit bis an ihre Grenzen zu erforschen. Ich malte jeden Tag, viele Stunden lang. Ich malte kraftvolle, primitive und oft sehr kindliche Bilder. Ich benutzte klare Farben und malte einfache Details. Es machte mich glücklich, schnell voranzukommen. Schließlich hatte ich Jahre an Kreativität nachzuholen. Meine Freiheit war mir heilig und ich ließ mir nichts über Technik, Komposition oder Ästhetik sagen. Die Tür meines Ateliers war fest verschlossen und der Ergebnisdrache musste draußen bleiben. Ich übte es, meine Intuition zu spüren und ihr das schöpferische Tun zu überlassen. Ich entdeckte die physische Realität meiner kreativen Energie. Ich beobachtete und studierte sie, die schöpferische Kraft war wirklich greifbar. Zum Beispiel fand ich heraus, dass ich sie nicht so gut in meinem Inneren finden konnte und schrecklich vermisste, wenn ich vor dem Malen etwas aß. Dann blieb ich an der Oberfläche meiner Kreativität und kannte keinen anderen Weg ins Innere. Langsam fand ich heraus, wie und wo ich meine Intuition finden konnte. Ich lernte, sie auf die bestmögliche Weise einzusetzen. Das Feuer der schöpferischen Leidenschaft loderte in mir, ich konnte vom Malen nicht genug bekommen. Es machte mir nie Schwierigkeiten, mit dem Malen anzufangen, nur das Aufhören war schwer. Meine Bilder waren roh und schnell gemalt, doch im Laufe der Zeit begann ich immer mehr Details hinzuzufügen, hauptsächlich Linien und Punkte. Zu meiner Überraschung begannen die Striche, die ich malte, eines Tages ein wenig ineinander zu fließen. Es geschah spontan und ich beobachtete die Veränderung einfach nur. Nach einigen Wochen verwischte mein Pinsel die Farben ineinander und das Aussehen meiner Bilder veränderte sich. Diese neue Malweise, diese spontane Technik erweiterte meine Fähigkeit, feinere und genauere Details zu malen um ein Vielfaches. Ohne Mühe und ohne Studium hatte sich mein Malen von selbst entfaltet und neue Möglichkeiten standen mir zur Verfügung. Als ich die Technik brauchte, war sie plötzlich da. Die Intelligenz der Schöpfung war am Werk. Dieselbe Art von Evolution fand statt, als ich begann, gegenständlich zu malen. Zu Beginn malte ich die merkwürdigsten Formen. Mit der Zeit fanden die Dinge die richtigen Formen und Proportionen, aber erst, als ich innerlich soweit war. Meine Technik entwickelte sich, obwohl ich es meinen Objekten nie aufzwang, irgendwie passend auszusehen. Es war sehr hilfreich, dass ich meine Bilder nie einem anderen zeigte. So hatte ich die Freiheit, den kleinsten Hinweisen meiner Intuition zu folgen, ohne mir Sorgen zu machen, was wohl die Leute über meine Produkte denken würden. Ich war zufrieden mit der Vorstellung, meine Bilder niemandem zu zeigen. Wenn das der Preis war, den ich für meine Kreativität zu zahlen hatte, sollte mir das Recht sein. Ich tauschte mein Publikum gerne für meine schöpferische Kraft ein. Sie war mir einfach zu lebenswichtig." Ich sah mich zwar immer noch als Künstlerin, aber als eine heimliche. Ein, zwei Jahre später wollten es die Umstände, dass ein professioneller Maler meine Bilder zu sehen bekam. Er war ehrlich schockiert. Wie kannst du Violett neben Orange setzen? Das macht man einfach nicht. Er klang persönlich beleidigt. Statt ihm zu antworten, lächelte ich nur. Aber sechs Monate später fühlte ich mich plötzlich unwohl beim Malen. Dann wurde mir bewusst, dass ich gerade dabei war, Violett neben Orange zu malen. Ich war verblüfft. Mein Unbewusstes hatte jenen Kommentar gegen mein besseres Wissen aufbewahrt und nun nahm er als Ergebnis Drachengestalt an, der meine Freiheit attackierte. In jenem Augenblick begriff ich, wie verletzbar ich war, was Kritik anbelangte. Sechs Monate lang hatte sich jenes kleine Urteil in mir eingenistet und an meiner Freiheit genagt. Unbemerkt hatte mein Verstand jenen Kommentar mit Autorität versehen und zu einer ästhetischen Regel gemacht, die mich in meiner Fähigkeit einschränkte, spontane Techniken und Harmonien in ihrer Fülle auszuprobieren. Von nun an achtete ich sorgsam darauf, mich zu beschützen, bis meine kreativen Muskeln so stark waren, dass mein Verstand nicht mehr reagierte. Ich fragte mich, wie viele Konditionierungen ich noch ablegen müsste, um wahre Freiheit zu finden. Wenn wir üben, auf unsere Intuition zu hören, entwickelt sich unsere Technik spontan. Doch das ist nur ein Teil des Weges. Intuitives Malen ist eine innere Disziplin, eine Lebensweise, eine Meditation. So, danke fürs Reinhören. Ähm, noch eine kurze Anmerkung, das kann man auch übertragen auf andere kreative Berufe, da funktioniert das auch. Yay! Ähm, ich freue mich, dass du reingeschaut oder reingehört hast und ich sage einfach... Bis nächste Woche für den Podcast und beim Kanal. Bis ganz bald. Tschüss.